0: Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkkomaailmalla.
1: Buenos dias ja tervetuloa lähetysseuran Kirkkomaailmalla-ohjelman pariin. Minä olen Anna Lundeen, lähetysseuran latinalaisen Amerikan viestinnän asiantuntija. Ja tänään, nän joulun alla, keskustelemme ohjelmassamme rauhasta ja sovinnon merkityksestä elämässämme. Joulua odotellessa... Olisi mukavaa ajatella valon juhlaa ja uskoa edes hetki koko maailman kattavaan rauhaan. Mutta ikävä kyllä jokapäiväinen uutistulomme ja sodan ja asellisten konfliktien täytteinen tilanne maailmalla tekee sodista myös osan meidän suomalaisten todellisuutta. Jokainen mantere käy tällä hetkellä sotaa tai saa osansa sodan aiheuttamasta epävarmuudesta, muun muassa turvattomuuden tunteen, globaalin talouden heittelyiden tai pakolaisten vastaanottamisen ja tukemisen kautta. Tilanteestamme kertoo paljon myös se, että UPSALA-konflikteita tutkimuslaitoksen mukaan vuosien 2022 ja 2023 aikana maailmassa on enemmän aseellisia konflikteja kuin kertaakaan aikaisemmin toisen maailmansodan jälkeen. Rauhantyötä ja sovinnon edistämistä tarvitaan siis useilla mittareilla maailmassa enemmän kuin koskaan ennen. Mutta mikä rooli kirkolla ja teologialla on rauhantyössä? Kuulko kirkon osallistua globaalien konfliktien ratkomiseen? Olemmeko onnistuneet rauhan välittäinä? Mikä luo valoa ja toivoa näinä synkkinä aikoina? Näitä kysymyksiä ja ajatuksia pohdimme seuraavaksi kirkon edustajien kanssa ympäri maailmaa.
0: Kirkko maailmalla.
1: Marraskuussa Kolumbian pääkaupungissa Pocotassa järjestettiin rauhantyön ja teologian seminaari, jossa pohdittiin kirkon roolia ja vaikutusta rauhan tukemisessa maailmassa. Suomen lähetysseuran ja kolumbian lutrilaisen kirkon järjestämään tapahtumaan osallistui kirkollisten toimijoiden edustajia Kolumbiasta, Argentiinasta, Brasiliasta, Yhdysvalloista, Etiopiasta, Zimbabweesta, Slovakiasta, Ruotsista, Suomesta sekä lähi sodasta johtuen etäyhteyksin myös Palestiinasta ja Israelista. Huoli maailman tilasta ja kirkkojen roolin vahvistamisesta rauhantyössä oli vahvasti läsnä. Varsinkin aikana, mitä värittää aseelliset konfliktit, yhteiskunnallinen polarisoituminen, rasismi ja pakolaisten määrän kasvu ennätyksellisiin mittoihin. Kokouksen osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, että kirkkojen panosta rauhantyössä tarvitaan nykyisessä maailmantilanteessa entistä enemmän. Tarvittaisin lisää eri kirkkokuntien välistä yhteistyötä ja maailmanlaajuisten ekumeenisten toimijoiden tukea esimerkiksi neuvotteluissa ja vaikuttamistyössä. Millaisia ajatuksia ja huolia eri maiden kirkkojen edustajat ja työntekijät jakoivat kanssamme seminaarin aikana? Siirrytään ensin latinalaiseen Amerikkaan, minkä naisiin ja vähemmistöihin kohdistuva väkivalta oli seminaarin aikana vahvasti esillä puheenaiheena. Tämä on helppo ymmärtää, sillä maailman 25 naisille vaarallisimmista maista peräti 14 löytyy latinalaisesta Amerikasta. Marcia Plasi, luterilaisen maailmanliiton tasa-arvotyön johtaja, muistuttikin, että vaikka esimerkiksi hänen kotimaassaan Brasiliassa ei käydä virallisesti sotaa, on arkivaltaosalle maan naisista jatkuvaa taistelua omista oikeuksistaan ja mahdollisuudesta elää turvassa. Jos halutaan puhua rauhasta, täytyy ymmärtää, että rauha ei ole todellista ennen kuin se koskee joka ikistä yksilöä yhteiskunnassamme. Samalla linjoilla jatkoi kolumbialainen rauhantyöstään naisten puolesta palkittu Maria Eugenia Mosquera vaikka machokulttuurissa helposti uskotaan, että kyyneleet tekevät ihmisestä naisesta heikon. Uskoo moskeera jokaisen vuodatetun kyyneleen tehneen etelän naisista entistä vahvemman. Naiset ja vähemmistöt kärsivät konfliktitilanteissa aina eniten, ja siksi hän penääkin kirkkojen roolia naisten puolustamisessa. Kirkon ei tulisi odottaa, että ihmiset tulevat sen luo. Sen sijaan on lähdettävä kirkosta ulos ja etsiydyttävä eniten hätää kärsivien seuraan, muistuttaa moskeera.
0: Kirkkomaailmalla
1: Huoli rauhasta oli mantereesta katsomatta kaikkien mielessä. Esimerkiksi Etiopian valtio on kärsinyt aikaisemmin historiassaan lähes 20 vuotta kestäneestä sisällissodasta, ja nyt tuorempana maa kärsi aseellisesta Tigrain-konfliktista vuosina 2021 ja 2022. Etiopian luterilaisen kirkon teologisen seminaarin johtaja, tohtori Brooke Ayelen, mielestä järkyttävää on myös se, että valtavasta monikulttuurisuudestaan huolimatta, tai ehkä itse asiassa juuri siitä syystä, maan 86 etnistä ryhmää taistelevat yhä edelleen päivittäin keskenään. Ailen mielestä myöskään luterilainen kirkko, joka on muuten maailman ison luterilainen kirkko 12 miljoonan jäsenensä kera, ei ole onnistunut toimimaan rauhan lähettiläänä maassaan. Päinvastoin myös kirkkojen sisällä taistellaan kiivaasti, jopa fyysisesti välillä, oppisuuresta ja tavasta uskoa. Voiko kirkko silti olla rauhan edistäjä sotaisessa yhteiskunnassa, Ajele?
2: Kyllä, vastaukseni on ehdottomasti kyllä. Sehän on kaiken, koko evankeliumin keskiössä. Miksi maailma on täynnä sotaa ja konflikteja? Koska me taistelemme Jumalan tahtoa vastaan. Rauha ja sovintohan kävelevät yhdessä. Sovinnan tarve on syy, miksi Jumala lähetti maan päälle ainoan poikansa. Jotta sopisimme Jumalan kanssa syntimme, tekisimme sovinnon toistemme ja itsemme kanssa. Sovinnan tekeminen on kirkon tärkein tehtävä yhteiskunnassa. Ellemme työskentele rauhan lähettiläinä, mitä me edes teemme täällä? Rauhan edistäminen on se syy, miksi myös meidät on lähetetty maan päälle.
1: Aielle kuitenkin painottaa myös, että rauhan saavuttaminen ei ole halpaa, vaan sen toteuttaminen vaatii uhrauksia. Rauhan luominen vaatii totuuden esille tuomista ja että kirkot sopivat ensin omat ristiriitansa ennen kuin he voivat näyttää esimerkkejä muille. Sen lisäksi se vaatii ekumeenista työtä ja erilaisuuden hyväksymistä, mikä on oleellinen osa lutrilaisuutta aiellen mukaan. If
2: jos haluamme todella kirkkona voittaa kunnioituksen ja moraalisen uskottavuuden, meidän täytyy olla ottamatta puolia ja todella kuunnella kaikkia osapuolia. Tämä ei ole politiikkaa. Me olemme kirkko, turvapaikkaa, mihin kaikkeen pitäisi saapua ja pystyä luottamaan, että se tekee meistä erityisen.
1: Puolin valitseminen niin kansallisella kuin globaalillakin tasolla tuntui olevan monen kirkon edustajan mielen päällä. Maissa, missä ei suoranaisesti sodita, kuten esimerkiksi Ruotsissa, Slovagiassa tai Yhdysvalloissa, yhteiskunnallista rauhaa rikkoo kuitenkin muun muassa voimakas polarisaation ilmapiiri. Esimerkiksi Yhdysvaltojen luterilaisen kirkon ekumeenisen työnjohtaja, Kristen Obalinski, kertoo Yhdysvaltojen kulttuurin ja kirkkojen olevan jakautuneempi kuin koskaan ennen. Kirkko on hyvin pitkään ollut valta-asemassa Yhdysvaltojen kulttuurissa, ja nyt kun modernissa maailmassa sen arvovalta-asema alkaa murenemaan, Nostavat uskonnolliset ääriliikkeet profiliaan. Sen takia Palinski toivookin, että nyt, jos joskus, olisi tärkeää löytää kirkkojen yhteinen, kollektiivinen ääni.
2: Uskon, että
1: meidän luterilaisten teologian pohjalla on ymmärtää elämän monimuotoisuutta ja kaikkia sen erilaisia kerroksia ja sävyjä. Luterilaisessa teologiassa tunnistetaan ihmiset uskon kautta sekä synnintekijöinä että pyhimyksinä. Meissä elää siis paradoksi. Siksi me voimme myös ymmärtää ja juhlistaa erilaisuutta, koska ei ole olemassa vain yhtä totuutta, mikään ei ole mustavalkoista. Mutta miten saamme tämän teologisen ajatuksen toteutettua käytännössä? Sitä me täällä Pogotassa olemme juuri pohtineetkin. Miten vahvistaa meidän luterilaisten roolia rauhantyössä? Miten teemme sanoista tekoja? Tämä onkin erittäin hyvä kysymys, sillä tekoja tarvitaan kiireellisesti myös Euroopassa, mikä kärsii kiristyneen ilmapiirin lisäksi myös sodasta monen vuoden tauon jälkeen. Slovakiassa, jonne on saapunut yli 100 000 Ukrainaan sodan pakolaista, ovat slovakialaiset hyvin kahtiin jakautuneita ja yli puolet maan kansalaisista vastustaa pakolaisten valtavaa määrää ja tukemista, kertoo Sara Simkova, luterilaisen maailmanliiton rauhanlähetti Slovakiasta. Simkovan mukaan myös kirkko on hyvin jakautunut. Olemmehan kaikki Jumalan lapsia. Minun on vaikea ymmärtää, miksi kirkko haluaa sulkea niin paljon ihmisiä ulkopuolelle, kertoo Simkova. Hän kertoo myös toivovansa kirkon johdon näyttävän enemmän esimerkkiä lähimmäisen rakkaudesta jotta se levisi myös seurakuntiin ja ihmisten tapaan suhtautua maailmaan. Ruotsissa sen sijaan lutrilaisen kirkon rauhanneuvoja Mikael Lindgren vertaa Ruotsin ongelmia myös maahanmuuttoon liittyvään polarisaatioon. Lindgrenin mukaan moni syyttää maahanmuuttoa Ruotsin epävakaasta poliittisesta ilmapiiristä, vaikka kysymyksen voisi asettaa myös toisinpäin. Miksi emme ole onnistuneet integroimaan paremmin maahan saapuneita uusia asukkaita? Lindgreniä huolestuttaa mielinrakennetut vahvat muurit toisamme vastaan ja pohjoismaalaisten kirkkojen hiljaisuus konfliktien edessä.
2: Oli tilanne mikä tahansa. Kirkkojen pitäisi aina pystyä pitämään dialogia yllä keskenään ja pystyä kunnioittamaan toisiaan. Tämä on kaiken rauhantyön perusta, myös globaalilla tasolla. Nyt tuntuu, että tällainen ajattelu on välillä kadoksissa, mutta meidän tulee pitää kiinni dialogin vahvistamisesta myös tulevaisuutta ajatellen.
0: Kirkko maailmalla.
1: Vaikka seminaarissa moni toivoi kirkkojen välisen dialogin ja yhteistyön vahvistamista, usko kirkon rooliin rauhantyössä oli kuitenkin käsin kosketeltavaa. Vaikuttavana esimerkkinä kirkkojen mahdollisuuksista rauhantyössä pidettiin Kolumbian luterilaisen kirkon tekemää työtä. Vaikka maassa on sodittu lähes 60 vuotta, on rauhantyö haastavista olosuhteista huolimatta ollut myös tuloksellista. Kolumbian luterilainen kirkko korosti työssään, että rauhansopimuksien lisäksi on todella tärkeää ymmärtää, että rauhaa rakennetaan yhteisöistä käsin, ihmisten ehdoilla ja heitä kuunnellen. Uskonnolliset instituutiot toimivat usein sillanrakentajina paikallisten yhteisöjen, valtion, aseellisten joukkojen sekä kansainvälisten tukijoiden välillä. Kirkottavat jo jonne valtion tuki ja läsnäolo ei ole vielä toistaiseksi riittänyt. Kolumbia kirjoitti vuonna 2016 kuuluisan Nobelin rauhanpalkinnonkin voittaneen rauhansopimuksen, koska sodat harvemmin kuitenkaan todellisuudessa loppuvat aseiden sammumiseen tuli rauhansopimuksen täyttöönpanoa vahtia ja seurata kansallisella tasalla. Tätä varten maahan perustettiinkin Kolumbian erillinen totuuskomissio, jonka tehtävänä oli kuulla sodan uhreja ja selviytyjiä. Komission johtaja, Jesuittapappi ja ekonomisti isä Francisco Ruu osallistui myös rauhanseminaariin Bogotassa. Isä Ruu kertoi, että rauhan rakentamisessa kaikkein oleellisinta on aina totuuden esille tuominen. Rauhaa pystytään rakentamaan kestävästi ainoastaan silloin, kun konfliktin kaikkia osapuoleja kuullaan neutraalisti ja kaikki saavat tilaisuuden kertoa oman puolensa tarinasta. Isä Ruu ja totuuskomissio keräsivät vuosina 2018–2022 vaikuttavat yli 30 000 todistusta aseellisen konfliktin uhreilta sodan vaikutuksista Kolumbiassa. 80-vuotias isä Ruu kertoi tehneensä yli 40 vuotta rauhan työtä ja silti moni selviytyjän tarina jätti hänet hiljaiseksi.
2: Kysyin itseltäni usein, missä me olimme, kun tämä tapahtui maallemme. Yhdeksän miljoonaa sodan uhria ja me katsoimme muualle. Totuuden esille tuominen sattuu. Ja se on epämukavaa. Mutta meidän on ymmärrettävä, että totuus ei ole mustavalkoinen, vaan se koostuu monesta tarinasta ja kohtalosta. Emme voi vain päivitellä muualla maailmaa tapahtuvaa sotaa, kuten lähi sotaa. Vaan meidän on myös hyväksyttävä ja myönnettävä, mitä olemme tehneet ja edelleen teemme omalle maallemme.
1: Entä mitä mieltä sitten Suomessa ollaan kirkkojen roolista rauhan rakentajina? Lähetysseuran rauhan ja sovinnon työn johtaja Kristiina Rintakoski muistuttaa, että uskonto on usein mukana konfliktien keskuudessa. Toisaalta tämä lisää myös sen mahdollisuutta toimia muutoksen voimana ja vahvistaa paikallisia toimijoita, aivan kuten lähetysseura tekee rauhantyössään kumppaniensa kanssa. Tämän lisäksi hän toivoisi kirkon toimivan myös koto-Suomessa. Minkälaisena
0: kirkko itse näkee roolinsa yhteiskunnassa. Ja tavallaan, että jos on kirkko, joka ei jota niin ihmisten hätää ja niin kuin, etsi ratkaisuja, niin se varmasti vaikuttaa siihen luottamukseen. Mut, että mitä olen niin nähnyt lähetyssoidan kumppanikirkkojen työssä, että se ei ole vain seurakuntalaisten keskuudessa. Että se on niin kuin, missä yhteisöissä, joissa niin se kirkon työ luo toivoa ja niin kuin, näkyä siitä tulevaisuudesta. Mutta se ei ole
1: selvää, että se luottamus on, että tavallaan luottamushan pitää aina rakentaa ja ansaita. Myös Suomessa siis toivotaan kirkon osallistumista ja dialogin ylläpitämistä. Kaipuu yhteistyölle ja tuelle tuntuu olevan universaali toive kirkon ja rauhantyön edustajilta. Entä miten selittäisit sovinnon merkityksen? Mikä rooli sillä on elämässämme? Sovintoa
0: tarvitaan niin monella eri tasolla. Et konfliktitilanteissa tavallaan se luottamus ja ihmisten välinen yhteys särkyy. Sovintoa tarvitaan ihmisten välillä. Mutta samalla sovintoa haetaan myös siellä kansallisella tasolla. Et sovinto niinku ennen kaikkea tämmöisissä konfliktiympäristöissä niinku tarkoittaa vapautta niinku pelosta ja väkivallasta. Ja, ja semmoisia, niinku, että ihmiset voi elää niinku sekä henkisesti että et fyysisesti turvassa ja, ja tuota, et ihmisten väliset suhteet on tervehtynyt. Joo, sovinto on varmasti aika, aika iso sana, mutta semmoinen, joka nousee tosi vahvasti. Raamatusta ja, ja ehkä siitä sovituksesta, et, jonka Jeesus toi ristillä.
1: Ja se on varmaan niin pohjana tavallaan se valtava transformaatio.
0: Kirkko maailmalla.
1: Kiitos jälleen maailmalla jakson kuuntelemisesta. Toivomme, että näiden ajatusten avulla voimme kukin pohtia rauhan ja sovinnon merkitystä niin omissa elämissämme, ympärillämme ja maailmassa näin joulutähden alla rauhasydämissämme. Oikein rauhaisaa odotusta täältä Kolumbian Medellinistä teille toivottaa Anna Lundeen, tämän jakson toimittaja ja lähetysseuran viestiä latinalaisesta Amerikasta. Kuunnellaan loppun vielä pätkää Fito Paessin laulusta, solidarisuudesta ja vapaudesta. Kappalen nimi on Yo vengo freser mi corazón, suomeksi tarjoan sinulle sydämeni. Laulun meille esittää nuori, 15-vuotias, kolumbialainen Sara Kusman. Joka laulaa kuulemma aina mieluiten rauhan puolesta.